0: Welkom in het FCE Café voor weer een nieuwe podcast. Deze podcast is een bijzondere, zoals eigenlijk elke podcast wel natuurlijk, die we maken in het FCE Café. Maar dit is een compilatie van de live opname die we maakten bij Wildgroei in Nijmegen gisteren op vrijdag 9 april 2021. En je hoort fragmenten terug uit de gesprekken die we voerden met onder andere oud-leergangdeelnemer Jean-Pierre Pinkaars. En ook met Wildgroei founder Julien Salet.
1: FCE.
2: Café. Welkom in
3: het Stamcafé van de HRD. Met
1: Pietrian van Wijgaarden.
3: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCA Café. FCA Café.
0: Ik maakte de live uitzending gisteren samen met co-hosts Dirk van der Pol en Harmke Geverink. Dirk deed zelf een paar jaar geleden de tweejarige leergang Ontwerpen en Adviseren van leren in organisaties. Ik vroeg hem welk moment hem uit die leergang is bijgebleven. Oh jeetje, dat zijn... Uh, heb je even? Um,
4: welk moment blijft me bij? Um, nou, ik, ik weet nog uh, dat op een gegeven moment... had je natuurlijk die uh, proeven van bekwaamheid. Uh, de, de proeven die je dan deed. Ik vond het zulke leuke gesprekken. Volgens mij deed ik dat met Erik en uh, Isolde. En... Uh, nou, ik, vond, ja, ik, 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 vond, ik had er heel veel plezier aan beleefd. Dat ik echt even goed uitgedaagd werd op het idee wat ik had. Uh, en uh, dat ik dan van die leuke kritische vragen kreeg van uh, Isolde. Ja, ja. Je was niet
0: bang om te zakken of zo? Dat heb ik ook wel meegemaakt, hoor. Ja, dat mensen zakten? Nou ja, ja dat sowieso. Of dat, of dat je er bang voor bent? Ja, of dat, dat het, mensen het echt spannend vonden? Of, uh, goh, uh...
4: Ja, ik vond het wel weer leuk. Het had ook echt voor mij weer zoiets dat je iets nieuws... Ja, echt die druk van het studeren. Dat je dan denkt... Uh, ja, ik was altijd een beetje last minute met deadlines en zo. Maar dan presteer ik altijd wel het beste. Dus uh, ja, dat vond ik alweer leuk om te ervaren met uh, die leergang.
0: Wil je overigens meer informatie over de leergangen die we vanuit de FCE aanbieden? Neem dan een kijkje op onze website. www.corporate-education.com Dus dat is corporate-education.com En je vindt daar informatie over leergangen op het gebied van opleidingskunde, veranderkunde, werken met talenten, online leren en nog veel meer. Terug naar de beeldgroei. Dirk en ik kennen Harmke... Onze co-host, omdat zij ruim een jaar geleden stage liep bij Kessels en Smit.
2: Ik, uh, ik ben nu bezig met het laatste deel van de studie, Learning and Development. En uh, ben natuurlijk nog lerende, maar daarbij uh, ben ik ook heel erg altijd op zoek naar uh, de ontwikkelingen op dit moment. Uh, zo volg ik LinkedIn graag. Uh, nu lees ik wel boeken. <laughs> uh, ja, dus dat kun je wel stellen.
4: En een van de perspectieven waar je volgens mij ook door geïnspireerd raakte... tenminste toen je bij KNS stage liep... dat was het perspectief van generatieleren.
2: Ja, ja, zeker. Kan, kan
4: je het je nog herinneren?
2: <laughs> ja, het voelt alweer als heel lang geleden ondertussen. Ja, ja. ja en dat is iets um, waarmee ik begonnen ben vanuit interesse. Samen met uh, Dirk, medestudent... Um, en ondertussen is dat iets wat ik altijd nog meeneem, die kennis daarvan. Um, bijvoorbeeld de generatie millennials, waar ik dan nog uh, toe behoor. En jij, volgens mij, ook nog, Dirk, toch? Uh, ja, ook de generatie. Ja, dat wat dacht... is het ei, volgens I. mij? Hè? Ja, 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 precies. precies. Ja, ja. <laughs> um, ja, die kennis, het is ontzettend fijn om te hebben. En tegelijkertijd is het ook fijn om niet altijd te generaliseren. Is een precies. Balans daarin.
4: Welke generatie zou jan zijn eigenlijk?
0: Uh, Hank? Ja.
2: Pragmaat volgens mij toch? Ja, ik, ik zeker
0: of. Uh... Nee, dat is uh, nee, niet Ik kom, kom uit 1980, maar 1980. Nee, dat zou ik ja, weet het goed, ook ja, niet. Ik vraag me ook altijd af. <laughs> Waarom eigenlijk live radio? Nou, we werken als FCE toe naar een uh, zoals ze dat noemen hybride live event. En wel op woensdag 16 juni. Dus zet die vast in je agenda. Woensdag 16 juni in de middag. En tijdens dat event gaan we een middag lang live radio maken. En er gaan nog allerlei andere dingen ook gebeuren. En om ons daarop voor te bereiden strijkt het FCE Café af en toe neer op een leuke plek in Nederland. Om van daaruit live radio te maken en de FCE Café podcast ook op te nemen. Ik kwam in contact met het collectief Wildgroei via Derk en Harmke. En ik werd zo enthousiast dat ik dacht, dat is leuk om daar onze pop-up podcast studio eens op te bouwen. Jij wilt weten hoe het echt zit.
1: Jij wilt veranderen. Jij wilt creëren. Jij wilt de wereld mooier maken. Wij, wij zijn een wildgroei van talent en ambities. We leren door te twijfelen, te spelen en te inspireren. Wij werken samen.
0: Wij hebben lef. Samen kijken we van een afstand.
1: Samen komen we heel dichtbij. Samen geven we betekenissen. Maken we plezier. Wij zijn wild
4: genoemd. Agen. Benen Harmeke, jij hebt nog even zitten uitzoeken hoe het zat met die generatie van Pieter Janne. Ja. Welk was het nou?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik had het goed. Pragmatische generatie. Uh... Kijk. Ja.
0: Ja, En wat kenmerkt die pragmatische generatie? Volgens mij heb ik dat wel vaak aan jou gevraagd. Maar...
2: Ja, het is een de neem. Dus uh, vooral, <laughs> vooral doen en uh, niet te veel nadenken. Want een uh, generatie ervoor is uh, wat meer de poldergeneratie. En dat is, uh, jouw generatie is daar een beetje de tegenhanger van. Aha, ja. leuk. Café.
0: We spraken onder andere met Dirk Verstoep. Hij is student Learning and Development in Organizations. En hij loopt momenteel stage bij Wildgroei. Je bent op dit moment onderzoek aan het doen hè? Bij, uh, bij
4: Wildgroei. Wat, kun je daar iets over vertellen? Of wat, wat je aan het doen bent? Uh... Ja, ik loop mijn uh, derde jaar stage hier bij Wildgroei. Um, en die is bij ons zo opgebouwd dat je deels uh, meewerkt. Dus ik uh, ja, werk mee in projecten die, uh, die hier gedaan worden. Um, en aan de andere kant, of daarbij, ben je bezig met je 300 uurse opdracht... Um, en die is hier voor mij vormgeven als de reis van de wildgroeier. Of in ieder geval die, uh, ja, die reis vormgeven en ontwerpen. En uh, al een ontwikkelingsvlag in maken. Ja. En dat is op grote lijnen wat ik hier doe. En uh, wat concreter gemaakt, die reis van de wildgroeier. Dat gaat erover dat je, uh, ja, je komt hier werken. En dan, wat verwachten we van je? Wat, wou, wat zouden we graag van je willen zien? Ja. Uh, ja, en dat. Dat bespreek je dan met elkaar en dat komt dan uh, uiteindelijk in een product terecht. Het is wel, wel leuk eigenlijk. Het doet mij denken aan een beetje dat uh, de landingsbaan uh, die we bij KNS... Uh, ja. onder andere met jou, Hank. Ja, een beetje klopt. aan het vormgegeven, vormgegeven hebben. Hè?
2: Ja, ja, ik denk dat hierin uh, wat overeenkomst is... is dat er geen standaard functieprofiel klaar ligt... als je bij Wildgroei of bij KNS aan de slag gaat. Dus dat maakt het soms ook extra lastig om dan eigenlijk een begin te maken... en aan te sluiten op wat je, wat je leuk vindt.
0: Ook interviewden we Maaike Borstboom. Zij is visueel facilitator en procesbegeleider. En ze werkt als ZZP'er in de coworkspace van Wildgroei. En we hebben net Pieter Jan zojuist even een, een blik
4: geworpen in haar ja, atelier, mogen we eigenlijk wel zeggen.
3: Hè? Ja, ik noem het ook mijn atelier. Ja, klopt.
4: Ja, kan je ons eens vertellen wat je doet?
3: Uh, nou, Ik ben Maaike Borstboom. Uh, mijn bedrijf heet De Aanblazer. En ik ben een visueel denker. Dat betekent dat ik um, organisaties eigenlijk help te structureren um, van hun informatie of een strategische koers door middel van beeld. En uh, vaak vertellen zij wat er gaande is. En um, dat betekent dat, ze dan, dat ik met ze ga tekenen om scherp te krijgen wat er nou speelt en uh, waar ze naartoe willen. En uh, nou ja, dat doe ik al tekenend. En wow. ik stel vooral heel veel vragen.
0: Ja. Yeah. En ik had maar eigenlijk, dacht ik, toen jij zoiets vertelde, dacht ik van dat zal ze wel heel veel op computers tekenen en zo op schermen. Maar toen we even werden meegenomen naar jouw atelier, toen zagen we
3: gewoon echt oldschool papier. Ja, heerlijk. Maar ik doe allebei. Ja. Uh, op het moment dat ik met mensen in gesprek ben, eigenlijk een visuele dialoog voer, uh, dan is het heel belangrijk dat mensen rechtstreeks zien wat ik uh, teken, uh, zodat ze feedback krijgen van hun eigen gedachten en we met elkaar het kunnen gaan herordenen. Maar op het moment dat je een presentatieplaat wil maken of iets op een website wil zetten, dan is gewoon digitaal tekenen gewoon mooier en strakker.
0: Straks hoor je welke ontwikkeling Wildgroeifounder Julian Salet ziet in het vakgebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Hé hey Hamke, we hadden nog, je had nog even een nabranden net over het gesprek met Mike. Hè? Want je zei van daar zie ik toch ook wel even een bepaalde trend in terugkomen.
2: Ja, zeker weten. Als je visueel communiceren combineert met veranderkunde, dan heb je visueel uh, verandermanagement. En uh, ik denk dat uh, visuele beelden heel erg goed kunnen helpen bij het concreet maken van een verandering. Dus oké, okay, we gaan de organisatieverandering in, maar welke stappen maken we eigenlijk door, uh, ja, door visuele beelden te gebruiken? Maak je het uh, lekker concreet en helder? En dat is een trend die ik veel terug zie komen. Ja,
0: in je master die je nu doet. hè, gaat ja. over veranderde of. Ja, Het is uh, een minor. Maar uh, oh, een minor, dat klopt, master. Ja, 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 minor, ja. master ja,
2: <laughs> Lijkt op elkaar.
0: Iets met opleiding.
2: FCE Café. Ja. Hoe gaat het nu met... Hoe gaat het nu? Hoe zou het gaan met...
0: Jean-Pierre Pinkaars. Hoe zou het gaan met Jean-Pierre?
1: Heel goed. Oh, ik moet dichter bij de microfoon. Ja. En uh, wat leuk
0: dat je hier bent, uh, Jean-Pierre. Ja, leuk om hier te zijn. Dank je ja. wel voor de uitnodiging. Ben je op de fiets? Of, uh... nee, ja,
1: Uiteraard. Ik woon hier uh, bijna om de hoek. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik geloof tien minuutjes fietsen. Nog niet eens.
0: Kijk eens ja. aan. Relaxed. Ja. Maar het gaat goed met je. Maar dat is, uh, goed. Ja. Vertel eens. Uh, je ja. bent uh, op dit moment zelfstandig specialist op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Ja. Als ik het even samenvat.
1: Klopt. Ja. Goed samengevat inderdaad. <laughs> uh, uh, ik heb tot vorig jaar september nog uh, in loondienst gewerkt. En uh, ja, sinds september ben ik zelfstandig weer aan de slag. Alweer, moet ik zeggen, de tweede keer in mijn leven, in mijn carrière. En het gaat goed. Uh, ik had begin maart een oude op opdracht afgerond. En ik denk van, oh jee, en wat nu? En... Koud een week later zit ik weer mijn Ja, wat leuk. Dus, uh,
0: ja. Dat Ik kan me nog herinneren inderdaad, uh, want wij kennen elkaar van de leergang. Ja, en dat jij een beetje zeg maar, dienstverband en uh, zelfstandig ondernemerschap wat afwisselt. hè? Ja, ja. ja precies. Een hybride. Ja. Waarom hè? Hybride. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is helemaal bij de tijd. Welke generatie zou dat zijn? Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ik dacht dat je zou stoppen, Pieter Jan. Ja.
1: Nou, ik zat thuis mee te luisteren en ik hoorde discussie over generatie. En dacht ik van, hmm, welke generatie ben ik, Harmke? komt die toch nog? Ja, A, B of C? Ik, of,
2: ja, ik, ja, ik denk dat het we het even de X-generatie hebben. We nee. uh, Sorry, een brutale oh, ja. vraag. Hoe oud ben je? 1969.
4: 1969. Ja, maar dan ah. moet ik rekenen.
0: <laughs> Kijk erbij mij aan. Hey, maar het leuke is dat jullie elkaar ja. kennen, hè, Hamke en ja, Jean-Pierre. Klopt. klopt dus, uh, ja. Ja. Vertel ja. eens.
1: Ja. Uh, nou, ik heb bij Roma gewerkt, een aantal jaren geleden. En uh, ik had toen goede contacten met uh, opleidingskunde uh, bij de Han Hogeschool. En uh, regelmatig uh, studenten over de vloer die ofwel kortdurige opdrachten deden ofwel stage bij mij uh, liepen. En Harmke deed een snuffelstage van 60 dagen geloof ik, was het
2: destijds of... 60 uur volgens volg mij. 60 dus. uur yes. oh, ja, uur,
0: was snuffelen. een Snuff, ja.
1: snuffelen. Snuffelen ja. tussen ja.
0: de kruiden. Ja, ja, <laughs> ja, ja, dat was het zeker. <laughs> ja, ja.
2: Ik, ik kwam ja. wel ja. met een geurende kleren weer thuis ja, 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 ja. inderdaad. ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja.
1: Dus, uh, maar uh, daar heeft Harm ontdekt dat uh, de, de, die sector uh, voor jou volgens mij niet zo interessant was. Omdat ik me te herinneren.
2: Nou, well, de sector niet zo. Nee, nee. maar uh, Learning and Development des te meer. Ja, nee, precies. Niet
1: het vakgebied, maar meer de, de, de branche. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja.
2: Nou, en ik denk dat jij daar ook een rol in hebt gespeeld destijds. Toen oh. jij zo ook bevlogen vertelde over het vak. Dus ja, ja. het uh, okay. is leuk om terug te geven. <laughs> ja.
4: Dank je. Zo in de radio. dan. Ja. Ja, precies. Leuk. Ik heb het even uitgezocht. Het is generatie X. Generatie X. Ja, Check. Dus, okay. Ja. ja de, 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 ook wel genoemd... Wacht even hoor. Andere namen die aan deze groep gegeven zijn... is generatie niks en de MTV generatie. Ja, dat kan me iets meer
1: voorstellen. <lacht> <lacht> kon ik hoorde hem zeggen over MTV Quips. En ja. ik, wat? Is dat er nog? Ja, ik da <lacht> dat dacht ik ook meteen, <lacht> ja. GELACH <ja>. Ja, ik uh, heb Sylvana
0: Simons nog uh, ja. toen. Uh, maar die was van TMF, dus?
1: Oh, dat was TMF, ja. ja, maar dat was wel dezelfde tijd. Ja, dat was een Nederlandse tegenhanger. Hé,
0: maar Jean-Pierre, ja. hoe kijk jij eigenlijk Terug op je, op je tijd bij de FCE.
1: Oh, jeetje. Uh, we, als we het toch over willen hebben, ja. welk jaar ontmoeten wij elkaar in de lichaam? Nou, we hebben elkaar ontmoet in 2007. 11, geloof ik, of 12. Toen is hij gestart en ik ben in 2013 heb ik hem afgerond. Ja, dus uh,
0: toen was ik begeleider van het tweede jaar, ja. dus uh, ja. ontmoeten wij elkaar. Ja, in tweede jaar. Twee... Ja. In
1: 2012 ja. hebben we elkaar ontmoet. Ja. Klopt, ja. in het tweede jaar was jij de begeleider. Ja. Ja.
0: Ja. En dan wil ik natuurlijk weten wat jij je nog van mij herinnert. Ja, met dat andere dat wil euh... ik van weten. Ja.
1: Dus hoe was, <laughs> was piet Jans begeleider? Nou, volgens mij <laughs> heb jij in die periode ook een, uh, je eerste kindje gekregen. Uh, of net daarvoor of net daarna geloof ik.
0: Nee, ik ben 2013 uh, is Lies geboren. Dus ja, mijn eerste de dochter, ja, derde kind al. Ja, 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 ja. ja derde was. Ja. Oké, okay, ja,
1: ja. En uh, ik weet nog dat jij uh, fan was van YouTube, Nog steeds, nog altijd. Ja. Ja, 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 precies, precies. En, en um, ja, ja, het was wel een hele heel innoverende tijd ook voor mij. Ja. Het ja. echt, uh, ja, het, je stopt toch in een ander vakgebied. Ja. En um, uh, nou, niet ander vakgebied, maar de, meer de verdieping van het vakgebied. En uh, ja, ik heb daar heel veel geleerd bij de RC. Ja, ik ja. weet nog
0: dat wij samen naar uh, volgens mij een opdrachtgever van jou zijn geweest uh, hier in de buurt. Ja. Zo'n bedrijf wat, ja. uh, wat, ja, wat uh, met staal bezig was. Ja. En echt ja, 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 echt ja. dat je wat denkt, mooi. van deze mensen ja. doen echt oh, werk. Waar, We, wij praten maar ja. wat, maar hier wordt iets gemaakt.
1: Hier wordt iets gemaakt. Ja, dat is ook wat mij trekt in het vakgebied hoor, de vakmanschap. Ik ben daar uh, uh, al jaren mee bezig. Ik ben eigenlijk bij Philips. Ik gestart ooit uh, als supply chain consultant. En daar heb ik heel veel te maken met fabrieken en met operators. En ja, ik vind vakmanschap gewoon een mooi iets. Ja? Uh, als mensen echt iets kunnen creëren met hun handen of met hun hoofd of whatever. En uh, daar ook met passie over kunnen praten. En, ja, dat, ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien. En daar draag ik graag een steentje in bij. Door maken we mooie leer, uh, leertrajecten. Ja. ja
0: cool, ja, cool. Wow, ja. mooi. Hey, en, uh, uh, heb je nog contact met, uh, met Jagenoten op dit moment? Of, uh? Uh,
1: nee, uh, nee. Eigenlijk, even denken. ja ik ben er niet, nee. Helaas. We hebben nog een tijdje gehad, maar uh, het is toch een beetje vervaagd. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat kan ook gebeuren.
0: Zeker inderdaad. Ja. Hey, en wat, is, uh, wat zijn dingen waar je momenteel mee bezighoudt? Dus, uh, waar bleef je plezier aan op dit moment?
1: Um, oh. <laughs> Jeetje, hoe lang heb je? <laughs> uh, ja, ik ben altijd al uh, druk baasje geweest. Ik heb, ik heb heel veel energie en ik doe heel veel dingen. Ik uh, ben nu bezig met een masteropleiding uh, bij schouten Nederlandse, Schouten-University, moet ik zeggen. Over human development. Het ligt soms dichtbij tegen verandermanagement en arbeidsorganisatiepsychologie. Uh, ik heb net een uh, module afgerond. Uh, systematisch verbeteren en innoveren. Um, ik uh, hoop volgend jaar afstuderen. Um, even kijken, hoe ik meer bezig. Ik uh, ben nog steeds bezig met een bandje. Ondanks corona. Gisteren nog uh, gerepeteerd. Wat leuk. Ja, via internet. Ja. Oh, hoe is dat dan? Via, via Zoom uh, of zo? Dat is, uh, nee, 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 Sonobus.
4: Oh, een speciale... Ja,
1: dat is een speciale applicatie. De eerste uit Jamulus. Dat is ook een soort uh, programmaatje om, om, om elkaar te spelen via internet. Ja. Maar Sonobus is net iets stabieler. Maar het, 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 ja, weet je, ik ben drummer en er zit toch een vertraging in. Ja, <laughs> dat is niet handig. Nee, nee. Dus ik moet constant voor de band uitspelen. En dan zeggen zij van... Ja, dat maakt niet uit. Dat deed je toch altijd wel. <laughs> <laughs> dus, dus voor hun is het gewoon business as usual. Maar het grappige is wel dat doordat ik dat doe... vat het bij hun wel samen. Dus voor mij is het één grote breien, klopt er geen bal van. Maar bij hun klinkt, klinkt het allemaal helemaal perfect en strak. Dus dat is erg grappig. Hè? Ja, oh,
4: sorry. Ja? Nee, nee. nee noem, noem
1: maar. Ja, dat. Ja, uh, yeah, en, en, en ik ben ook sinds kort betrokken bij Skepsis. Uh, bij de Evidence-based HR-werkgroep. Ook heel leuk. Die gaan dus echt um, um, onderzoeken van wat zijn nou de dingen in HR die echt hout snijden en wetenschappelijk onderbouwd zijn. En, en wat is eigenlijk een broodje aap? En dat is wel erg grappig en uh, ook onluisterend uh, soms om uh, discussies mee te maken. En te zien van, hé, hey, maar daar heb ik altijd mee gewerkt met een modelletje. En nou dat blijkt dat het toch... En, ja. en, en
0: verdiep je, je dan in, in wetenschappelijke literatuur of iets dergelijks om, om dat te, te verifiëren of te falsifiëren? Ja, da,
1: da, da, daar zijn we wel mee bezig inderdaad. Ja. Om echt ook te, te kijken: van oké, okay, er wordt iets beweerd hier en um, uh, klopt dat eigenlijk? Ja. En dan gaan we ook artikelen uitzoeken en gaan we praten met elkaar en discussiëren. Dus, uh, dat is heel leuk. Ja. Ja, het, is ook, het houdt je ook scherp op je ja. vakgebied. Ja. Denk ik, uh, dat, en wat
0: is een van de inzichten die je hebt opgedaan? Dat je denkt van, nou, dat is uh, dus die drie die, communicatieniveaus: van inhoud, procedure, proces. Dat is echt colder. Die is nog niet voorbij gekomen.
1: <lacht> <lacht> uh, well, wat ik uh, onluisterend vond, was dat uh, uh, het diskmodel. Ken je er vast? Ja,
0: ja zo'n uh, zo variant van Insights. Uh, ja, DISC, precies. Dat precies. Je, ja. En
1: ik heb daar cursus in gevolgd en ik, ben daar, uh, ik heb daar een licentie van om daar assessments voor te doen en alles erop en eraan. En dan, ja, het eerste wat daar onderuit gehad werd, was het model. Laat Niet nou onderbouwd. net mijn
2: hele miner daar, daarop zijn opgebouwd. Ouch. Ja. Oh, Harmke. Sorry. Ja, shit. En nu? Ja, nou, um, toch maar wat anders doen, denk ik. Vertraging. Ja, ja. Ja. Vertraging om te ja. versnellen, toch? Ja, ja. Kijk, helemaal wat leuk ja. zegt dat, ja. dat je dat doet. ja. ja.
1: Het is, is wel leuk, maar het is ook wel dat, dat je ontdekt ook eh, de, de rapenrandjes van je vakgebied. Dat je ook merkt van dat mensen gaan lopen met hypes. Dat, dat er dingen eh, euh, zich ontwikkeld hebben in het vakgebied. Waarvan achteraf blijkt ja, dat het gewoon
0: ja, dus op, uh, op, op, op weinig gefundeerd. Op weinig gefundeerd.
1: Ja. Meer op commerciële gronden zo, zo ontstaan. En, ja. en, uh, en dat is ook wel... Um, um, je krijgt een beetje een donkey grote gevoel. Mm, Want ja. Ja, iedereen gelooft daarin. Maar het feit dat je dan zegt van ik geloof hierin, dat maakt dat je denkt van nou... Ja, ja is, is het
0: wetenschap of is het een, is het een belief? Precies. Ja, 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 precies. Ja. precies. Of, ja.
1: Dus, uh, maar wel interessant.
0: Nou ja, ik ben een pragmaticus geloof ik. En bij pragmatisme hoort uh, wat waar is dat werkt. Hè? Dus als het werkt, als het werkt, dan is het waar. Ja. Dat denk ik dan ook altijd maar. Stel, ja. dat, de, stel dat je in een groep met disk werkt en uh, het leeft op dat, dat dat team goed met elkaar uit de voeten kan. Ja. Ja. Dan maakt het maar gesnaars uit of het wetenschappelijk klopt of niet, maar...
1: Ik ben ook wel praktisch daarin inderdaad. Ja. Even proberen te zijn. Want, want um, um, uh, ik, ik, ik heb niks tegen mensen die modellen gebruiken. Begrijp niet verkeerd. Dus ga gerust door met je mind. Hoor. Absoluut. <lacht> maar um, ga, ga dan niet zeggen dat, dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Nee. Want dan sla je de plank mis. Ja, precies. Ja. En, je en, moet,
0: uh, moet niet claimen dat het wetenschappelijk is als het, het dat niet is. Als het ja. dat niet is. Ja. Nee,
1: precies. En, en dat je het gebruikt en dat je, dat je daadwerkelijk iets meer kunt. En ja. in, in een kleine context met een groep. En dat is zelden. Dat je daar wel uh, de discussie en dialoog met elkaar aan ja. kunt gaan. Prima. Uh, maar er wordt heel vaak beweerd dat het wetenschappelijk ja. onderbouwd is en dat moet je dan niet doen.
0: Hey Dirk, wat is nou het model wat jij het vaakst gebruikt in je werk? Want ik het vaakst
4: gebruik in mijn werk. Ja, gebruikt ik maar een model, zou ik af en toe ja. Nee, ik kan nu niet zeggen dat ik altijd maar wat doe. Maar, uh, nee. ja. maar ik moet zeggen door, die, door de, door de FCE. Want ik heb natuurlijk geen van origine onderwijskundige achtergrond. En ik heb natuurlijk toen ook de FCE gedaan. En dat heeft me wel uh, geholpen om juist uh, nou, dat soort modellen uh, mee te krijgen. Zoals de communicatiepyramide. Uh, alleen dat al een beetje doorgronden en begrijpen. Of, of het model van effectief samenwerken. Al is het maar als je zelf met een opdracht bezig bent. En onderzoek van hey, hoe zitten die verschillende rollen nu in elkaar. En ja. wat moet je dan vanuit daar doen? Dat heeft
0: mij dat wel heel erg.
4: Uh, ja, of dat helpt mij wel heel erg. Ja. ja.
0: En je hebt zelf laatst ook een eigen model ontwikkeld. Dat is eigenlijk samen met Pieter Poela voor je generative journalism. Zeker, ja. Maar dat was geen model, dus een compleet placement was dat. Uh... compleet
4: <laughs> Ja, dat was wel een mooi visueel vormgegeven. Ja, ja, zeker.
0: Maar dat uh, vertelde waar ging dat ook alweer over? Dat, dat,
3: nou, uh...
4: ja, dus eigenlijk. Dus ik hou me nu vijf jaar bezig met het vakgebied van organisatiejournalistiek. En dat gaat voor mij over het vangen van verhalen binnen organisaties. Hoe mensen daarmee bezig zijn. Maar dat ook gebruiken om uh, nou ja, verandering teweeg te brengen. Vanuit het idee dat, uh, ja, ik ben vaak wel nieuwsgierig. Nou van welke verhalen weten mensen nu echt van elkaar. En wij raakten in contact met Pieter Poela, dus Mara, Marijke en ik. Wij doen samen het vakgebied organisatiejournalistiek. En hij oefent het vakgebied generative journalism. En hij had een soort stappenplan van hoe hij dat proces aanpakt. En nou ja, wij, wij deden dat zonder dat we dat wisten dat dat die stappen waren. Dus, en een van de eerste stappen daarin is dus presence. Dus het gaat heel erg over in het moment zijn... Ik denk zeker met interview is dat heel belangrijk. Um, dat je uh, ondanks, eh, je hebt een soort onderzoeksvraag, maar hoe hou je ruimte voor spontaniteit in het moment? En kun je dan de hele context van de organisatie vergeten en je verhouden tot de persoon die tegenover je zit? En dat is superbelangrijk daarin. Ja, vervolgens komt natuurlijk alles met de vragen die je stelt. Die zijn vaak uh, ja, waarderend ingestoken. Hè? Dus, uh, dus de waarderende benadering is natuurlijk heel ja, vanuit KNS is dat een beetje onze bril van waaruit we werken. Um, dus daar gaat het dan een beetje over. En dan gaat het over, als je al die verhalen bij elkaar legt... hoe ga je die dan samenbrengen? Wat zegt dit nou over het hele verhaal? En dat moet je dan weer op een platform brengen. Dus ga je er een magazine van maken? Ga je er een podcast van maken? Nou ja, zo gaat het cirkeltje eigenlijk rond. En dat
0: Champier heeft hij allemaal samengevat in één model. zal de met delen, Ja, dan kan je er dus goed vanuit de kijken. Je woont ook in Nijmegen, dus dat is wel een. soort behangrol is het geworden. Maar wat ik wel
4: heel leuk vind, want je bent super bevlogen. Dus eigenlijk een van de vragen die we hadden was: hoe beleef je deze coronatijd? Maar je houdt je echt goed bezig, zeg? Wat maakt dat ontwikkelen en bezig zijn ermee en vernieuwingen en zo? Wat maakt het belangrijk voor je?
1: Dat zijn een paar vragen in één. Ja, sorry. Nee, Maakt niet, maak niet uit, ja. uh, <laughs> Nou, niet uit. Ik moest even ik, terugdenken. Uh, ik zit dus, heb dus een jaar ook echt letterlijk thuis gezeten. Niet ja. uh, werkloos, maar gewoon thuis aan mijn bureau zitten werken. En uh, uh, pas sinds twee weken mag ik weer naar kantoor. En dat was lekker. Ja? Ja, joh. Oh, echt. In de trein, gewoon. mondkapje op, uiteraard. En dan gewoon naar kantoor. Dat was echt een verademing. Um, maar ja, hoe ik die periode um, doorgemaakt heb, um, uh, ik, ik, ja, ik sta op en ik wil iets doen. Ja, en, 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 en uh, zitten op de bank hoort daar niet bij. Nee. <laughs> en um, dus maar uh,
0: veel, veel al achter een beeldscherm of. Uh... Ja, dat helaas wel. Ja. Dat is dan wel, wel ja. jammer.
1: Maar goed, uh, het, het kon niet anders. Nee. Maar een, een vriend van mij heeft laatste bezoek en die zei: ja, jeetje, je bent echt een enorme zelfstarter. Ja, dat is wel zo. Ja. Ik, ik sta op en, en, en ik ga iets doen. Ja. ja, En, en uh, ik ga dingen doen die ik leuk vind. Ja. En
0: hey Jean-Pierre, als je zo dan terugkijkt op de afgelopen tijd. Zijn er ook dingen die jij hebt zien veranderen in ons vakgebied? Of wat zie jij gebeuren in deze hele coronatijd?
1: Um, nou, wat ik wel grappig vond. Um, um, ik zat bij Van der Landen vorig jaar nog toen de corona dus uh, toesloeg. En we, we waren al een tijdje bezig om daar uh, virtueel leren aan de man te brengen binnen de organisatie. Uh, en meer te werken met, uh, met uh, Virtuele webinars en dat soort zaken. En er was allemaal van ja, ja maar we kunnen mensen zien, we kunnen rijden, en dat soort verhalen hoorde je dan. En ze wilden ook de Air miles sparen, natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, maar het gebeurde dus inderdaad dat mensen gewoon letterlijk van workshop van twee uur gewoon naar China gingen. Ja. En dan twee uur hun ding, hun ding gingen doen en toen weer ja, andere dingen doen en terug naar huis. En uh, toen kwam corona, ja, toen werd het leuk voor ons. Op een gegeven moment raakte mensen spleet. Want ze wilden wel uh, hun, 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 hun workshops blijven doen, in contact blijven houden. maar wij hadden een faciliteit, we hadden een studio uh, in, in uh, Vechel en uh, camera's en de cameramannen, alles dromen eraan. Ja, op een gegeven moment echt uh, schoten de activiteiten omhoog en gingen ze vragen stellen over trainingen, uh, online trainingen, webinars. Uh, ja, ja, toen werd het leuk.
0: Ja, dus je hebt keihard ja. gewerkt eigenlijk.
1: Nou. Uh, <laughs> Mijn contract werd niet verlengd. <lacht> dus, uh, per 1 augustus stond ik wel buiten. Ja. Maar uh, 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 je zag wel in één keer die aandacht voor... Ja. van hé, hey, dit ja. werkt ook. En is
0: dat dan iets waar je nu als zelfstarter... en, en uh, zelfstandig ondernemer ook weer mee aan de slag gaat? Of...
1: Vind je dat leuk met, met
0: webinars je bezighouden en, en multimedia en dergelijke? Nou
1: ja, niet zo, het, het zit wel in mijn pakket. Ja. Um, uh, ik heb er ook ervaring mee opgedaan gedaan. Uh, maar ik, ik, eigenlijk, wat, datgene wat werkt. Wat je net zei, ja, daar ja. ga ik naar op zoek. Ja. Als ik bij een klant kom en die zegt van ik heb een probleem. Oké, okay, dan uh, gaan we ze praten met elkaar. En op een gegeven moment gaan we kijken van wat zou er kunnen werken hier. Ja. En dat kan van alles zijn. Ja. En dat kan inderdaad ook, zeker bij een groter bedrijf. Dan moet je toch werken op afstand met virtuele dingen. Maar bij een kleine bedrijf kun je ook heel andere dingen doen. Ik heb ook met mijn radio gewerkt, gewerkt. Wat leuk. Ze gaat op organisatiejournalistiek. Ja, dat is ook heel leuk. Maar ik ben heel erg gericht op datgene dat werkt. En waar een organisatie weer verder kan.
0: Jean-Pierre Pinkaars. Dankjewel. Fijn dat je hier was in het FCE Café. En ik zou het leuk vinden om je nog eens even te bellen over dat sepsis. Als je weer een model ontmanteld hebt.
1: Dat is goed. Ja, leuk.
0: FCE,
1: Café met Pieter van
0: Wijngaarden. Ja, je hoort dat Jean-Pierre hier de, de biertjes ontkeurt. Dus uh, die heeft zich ontpopt van gast hier bij Wildgroei tot uh, gastheer. Ja.
4: <laughs>
0: van gast naar gastheer, wat mooi. Uh, Julien Sallet, uh, we, sp uh, we spraken hem net. Uh, hij is founder van Wildgroei in uh, Nijmegen, waar wij te gast zijn. En, uh, we gaan hem spreken over trends in ons vakgebied. Trending.
2: Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
4: Ja, Julien. Eh, om hem met de deur in huis te vallen. Welke trends eh, zie jij om je heen gebeuren in ons vakgebied? Um... Ja,
5: dan is het meteen de vraag, waar haal je ze vandaan? En bij mij in dat geval, uh, ik moest daar wel even over nadenken. Jullie zetten me een beetje voor het blok. Maar eigenlijk hetgeen waar ik, uh, wat mij opvalt, waar ik, waar ik mijn inspiratie vandaan haal... Is, zijn eigenlijk vaak ook de, de contacten die ik heb met mijn collega's op vrijdag. Werken wij samen, hebben we ook leersessies. En het thema vandaag was dus, uh, gelijkwaardigheid. En wij zijn een organisatie die zich zo plat mogelijk probeert te organiseren. Maar gelijkwaardigheid is ook soms een illusie. En uh, soms ook iets moeilijks om na te streven. En er is altijd een disbalans kan er ontstaan binnen een team. Ook al probeer je het nog zo gelijkwaardig of gelijk evenwaardig te organiseren. Dat is ook weer een woord wat ik vanochtend heb geleerd. Um, dus ja, dat is dan zoeken naar, uh, naar, naar hoe je dat toch goed doet. Terwijl je het wel echt wil. Maar er is altijd verschil binnen organisaties. En, uh, en hiërarchie speelt altijd een rol. Dus, uh, en hoe ga je daarmee om? En uh, nu verwacht je
4: misschien een antwoord. Nou, ja, ja ik, ik ben benieuwd. Uh, <laughs> ja. Maar heb je een soort van, hoe probeer je dat dan te doen zeg maar, binnen wildgroei? Want dat is natuurlijk voor jou als fauna ook belangrijk dat je dat dan ja, ja. organiseert. Of...
5: Ja, we, we, je hebt met Dirk gesproken en dat ging ook over, over de reis van de wildgroei. En ook over wat wij dan ons als leerdoel stellen. En dat kwam ook heel erg naar voren om de spanningen zo snel mogelijk bij de bron op tafel te leggen. Mm -hmm. En hetzelfde geldt eigenlijk met dit soort dingen. Je voelt vaak al wel in je onderbuik van... hé, hey, je groeit iets scheef. En hoe eerder je daarbij bent... hoe sneller je eigenlijk tot actie kan overkomen. Dus het op tafel leggen en het transparant maken. Vanochtend was een collega die zei van... wacht even, ik weet niet zeker of ik dit nu, nu op tafel moet leggen... maar het voelt wel alsof ik dit... ik voel het wel. Dus ja. ze was al vrij vroeg bij. En ze zei van ja, maar ik heb toch het gevoel dat als we dit nu doen... dat, dat er een soort drempel ontstaat tussen ons... Uh, ik praat nu misschien vrij abstract. maar mm -hmm. uh, ja, en, en Doordat zij dat tafel legde vanuit haar gevoel. Uh, kun je het er wel over hebben. kun je wel, Waar zit het dan in? Wat hebben we dan te doen? Moeten we er iets aan doen? Of moeten we het vooral monitoren? Zorgen dat we het niet uit het oog verliezen? Nou, dat, dat zijn allerlei vragen. Maar het gesprek erover kunnen voeren met elkaar. En dat de veiligheid er is om je ook kwetsbaar op te stellen. Ook als je twijfelt. Want mijn antwoord was op een gegeven moment. Ik weet het niet. Ik heb ja. het antwoord niet. En, ja. uh, maar ik... We moeten het wel erover hebben dus, en eh, samen zoeken.
0: Dat valt of staat dan echt met veiligheid. Hè? Met voel je veilig om dingen uit te spreken.
5: Ja, ja. ja absoluut.
0: Ja. En zie je die, uh, die trend van gelijkwaardigheid... Hè? Uh, zie je dat ook bij je opdrachtgevers of in organisaties waar je werkt? Dat dat een, steeds meer een thema is. Dus er verschijnt natuurlijk ook literatuur over de netwerkorganisatie... en nieuwe generaties, Harmke, die uh, daar echt belang aan hechten... Hè? om uh, gelijkwaardig behandeld te worden... en uh, niet zozeer als junior gezien te worden... Ja,
5: ja, ik denk het wel. En je ziet ook wel heel
0: veel verschil tussen
5: mensen die toch behoefte hebben aan duidelijke richting en leiding. En sommige mensen die echt gebaat zijn bij heel plat georganiseerdheid. Die zelfs soms ook in hetzelfde team zitten. En als je dat moet faciliteren richting zelfsturing. Wat natuurlijk dan ook een term is waar je ook niet precies weet wat dat dan is. En waar het einde daarvan, ja, ja. wat het einde daarvan is. Uh, ja, dat is wel echt een vraag. Maar uh, het begint toch bij het samen willen ontzoeken en het ook erover durven te twijfelen, is dit dan het juiste in plaats van dat je toch een proces ingaat. Ja, we gaan zelf sturen of nee, we gaan het toch weer hiërarchisch opbouwen. Uh, de truc is uh, ja, om, om dat op tafel te leggen, dat zei ik net ook, maar zie ik het bij organisaties en bij opdrachtgevers, ja, ontzettend. Uh, en in verschillende vormen en maten van klassiek hiërarchisch tot aan pogingen tot uh, meer netwerkenorganisaties. Uh, zelf proberen wij ook met zzp'ers te werken, maar hoe zorg je dan toch voor de verbinding? Want een, een pitter is toch ook niet niks voor niks in één pit, maar nee. dan kun je toch met elkaar de verbinding. Dus je ziet het eigenlijk in alle uh, systemen terugkomen, ja. Hm. ja.
4: Hoe luister jij naar, nou,
2: Hamke? Ja, hoe luister ik hierna? Um, ik herken veel, uh, natuurlijk vanuit het onderzoek bij KNS. Daar ging het ook over gelijkwaardigheid. Um, en dit thema, nu we het hier over hebben, zie ik het ook terugkomen bij wildgroei. En ik denk... Um, ik kan er nu niet heel veel aan toevoegen, maar ik slaap me heel erg aan bij wat Julien zei. Uh, heb het erover. En voor mij geldt als, uh, hebben we weer, generatie eier. <laughs> uh, dat ik het wel prettig vind om in een organisatie te komen waar ik uh, niet het voor het zeggen heb. Maar dat ik wel iets mag zeggen. En uh, dat is voor mij heel belangrijk voor een uh, fijne werkomgeving.
0: Dat is een belangrijk onderscheid. Dat je zegt van, uh, ik ho hoef het niet per se voor het zeggen te hebben. Maar wel... Je wil wel iets te zeggen hebben. Of,
2: uh, ja, ja. ja wel, wel een stem hebben en meebepalen ja. en, mee en ja. het, het samen bepalen uiteindelijk. Um, dat is iets, dat is een werkomgeving waarin ik, ik heel erg geduik. Ja.
5: Hoe is dat voor jullie dan, Bij, uh, in jullie werk?
0: Nou, ik herken dat heel erg vanuit Kessels en Smit sowieso. Hè, dat, uh, ja, Kessels en Smit is toch een blijvend experiment om een organisatie zonder management te hebben. Uh, en ook omdat we geloven dat uh, ja, kennis een persoonlijke bekwaamheid is. Dus kennis is van jou en kennis laat zich niet managen wat dat betreft. Dus je hebt, eigenlijk waar we het net bij Dirk over hadden, van, het gaat erom dat je op het spoor komt waar je zelf, of voor jou het vuurtje gaat branden. Zeg maar. waar, je, waar je passie ligt, wat, wat je goed kan, waar je energie van krijgt. En dat verder uit te bouwen met anderen, ja, dat, daar zijn we bij Kerstens Smit continu naar op zoek. En dat, dat is soms ook best wel lastig als er jonge mensen komen inderdaad, die, die, nog, ja, die dat ook nog te ontdekken hebben. Dus dan helpt zo'n landingsbaan wel, waar we nu uh, zeg maar aan hebben gewerkt. Zeker, ja. Maar dat zijn toch belangrijke uitgangspunten. En ik merk het ook in leertrajecten bijvoorbeeld, dat ja, het, het mo moment dat opdrachtgevers toch het idee hebben van we moeten dit verplichten of zo, dan, dan uh, werk ik er toch liever uh, niet aan mee. Want, je staat ook op 1 nieuwe achterstand als je iets maakt wat verplicht is voor een ander. Ik ben veel meer van: goh, kunnen we mensen, dat is ook een woord van, van Jozef, kunnen we mensen verleiden om in te stappen? Of kunnen we mensen nieuwsgierig maken zodat ze instappen? En van daaruit eigenlijk in gesprek gaan over wat zou je willen leren. En natuurlijk ook hoe kun je dat verbinden aan organisatiedoelen en de, de, de beweging die de organisatie maakt. Um, dus maar daarin is die intrinsieke motivatie, met name als je gewoon wil excelleren, als je echt mooie dingen wil maken, gewoon heel belangrijk.
2: Ja, en ik denk dat het daarbij ook begint dat de werkgever zegt uh, bij iemand die net begint in het werkveld. Uh, dat hij vertelt van je weet al iets. Uh, het is niet als je klaar bent met studeren ja. dat je nog moet beginnen met werken, maar je hebt al ervaring en kennis. En dat is iets wat bij veel studenten misschien ook nog niet voelt, maar wat ook nog niet zo gezegd wordt uh, door ja. veel mensen.
5: Ja, ja. Dat, dat, daar is nog wel een wereld te winnen. Misschien ander thema, maar dat sluit er denk ik wel op aan dat de, de ruimte die wordt geboden aan wat er eigenlijk al is dus de ruimte aan studenten die net zijn afgestudeerd, die, die eigenlijk dan bijna misschien wel op het toppen, toppen van hun kunnen zitten, namelijk tussen kennis en werk, en het vertrouwen daar geven is nog wel een uitdaging ook voor opdrachtgevers om dat gewoon uit te spreken gewoon te gaan doen, dat het ook mis mag gaan want wat kan er ja. eigenlijk misgaan ik bedoel Uiteindelijk is het toch, zijn we allemaal aan het zoeken. En ja, ook al ben je 60 weet je het eigenlijk ook niet. En als je dat kan herkennen, dan zou dat misschien wel wat ruimte opleveren.
2: Ja, en mag ik nog één anekdote vertellen hierover? Want het is iets wat een aantal uur geleden zich nog plaatsvond in de keuken bij mij. Samen met een huisgenootje had ik een gesprek over deze podcast. En toen vertelde ik van, nou ontzettend leuk. Mijn allereerste stagebegeleider van, dit, uh, van deze opleiding is er ook bij. En toen zei hij, huh, je eerste stagebegeleider kreeg je al in het eerste jaar, had je al stage. Toen zei ik, ja, dat klopt. Toen zei hij, maar wat weet je nou als je in het eerste jaar zit? En uh, toen zei ik, van ja wat weet jij eigenlijk als je drie jaar universitaire opleiding hebt gedaan en je klaar bent? Wat, wat weet je dan als je niet in de praktijk bent geweest? Dus ja, dat is, het is maar net hoe je daarnaar kijkt. en um, Voor mij gaat het ook heel erg hierover, dat je um, ook als je eerstejaars bent, weet je al iets en kun je al iets. Um, en moet je het gewoon gaan doen.
4: Ja, en ook gewoon denk ik het vertrouwen krijgen om maar te, te proberen. Dat, dat denk ik ook altijd wel dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, ja zeker. Ja. Dat heb je dan wel nodig inderdaad. Het ja. anderen dat tegen je vertellen ook.
4: Ja, dat doet mij een beetje denken aan... dus ergens bij een onderzoek naar het leerklimaat in de zorgsector. Vond ik heel leuk dat we tijdens een onderzoek uitkwamen op... hé, hey, waarom noemen we eigenlijk stagiaires? Of um, waarom noemen ze eigenlijk zo? Waarom noemen ze niet, of stagiaires, leerlingen, waarom noemen ze niet gewoon collega's... die toevallig in opleiding zijn? En vanuit dat perspectief ga je ook weer gelijkwaardiger samenwerken. Want uiteindelijk gaat het dan over... hé, hey, in de toekomst zou ik wel willen dat jij mijn collega wordt. En hoe ga ik dan naar jou kijken... Dat maakt het maakt al veel anders. Dat vond ik echt heel interessant dat iemand dat tijdens zo'n interview zei. Ik dacht, oh, dit is precies waar het over gaat. Want als je daarmee ook anders wordt neergezet. Dus dat proberen wij bij KNS ook altijd te doen. Als je stage loopt, dan ben je ook collega van ons. En dat maakt al dat je vanuit een nou ja, gelijkwaardigere positie ja, instapt.
5: Ja. ja, ik denk dat in taal al heel veel zit. Dus ja, welke taal je gebruikt. En als je op een nieuwe manier wil organiseren. Dan moet je eigenlijk ook daar ook een nieuwe taal voor bedenken. Of taal gewoon schappen. Ik bedoel, uh, dat is harmke. Jij bent Dirk. Waarom moet dat? als jij ja. kan zijn. Je ja, moet je een uh,
0: functie hebben of je bent gewoon een mens. Ja, ja. Of baas Dirk. Ja. Ja. <laughs> baas Dirk.
4: Ja. So. Nou, Dirk is wel een baasje hoor. Hè, ja. Nou, dankjewel Pieter-Jan. Ik vind je ook wel een baasje. Maar we zijn best wel gelijkwaardig ook. Zo is het, nou, ja,
0: meestal ben jij de regisseur en ik de editor. Hè. Dus ik voel, voel gewoon uit wat jij doet, wat jij wil. Ja.
2: En wie is dan de junior en wie is dan de senior? Ja, dat is een goede vraag.
0: We wisselen ja. dat af, ja. hè? Ja. Ja. <laughs> Dirk heeft meer baatgenoeien, dus...
2: Ah, nu ik het
0: gesprek vergiftigd volgens <laughs> mij. Hey Julien, uh, dank voor uh, jouw bijdrage aan het FCE Café. En uh, tof dat we hier te gast mochten zijn bij, uh, bij Wildgroei. Ja, mooi dat jullie er waren. Dank voor het luisteren naar het uh, FCE Café. En uh, we horen graag wat jij vindt van deze, van deze podcast. Uh, van, van deze live uitzending waar we ook een pot. Van, van gaan maken. Heb je ideeën of wil je zelf ook een keer langskomen? Wil jij dat wij een keer langskomen? in jouw bedrijf, dat kan natuurlijk ook. Laat het weten. Uh, bijvoorbeeld via LinkedIn. Of uh, in de groep van uh, in onze LinkedIn groep uh, FCE Vakmanschap in Ontwikkeling. Of via de Twitter-accounts uh, FCE Leren of PJ van Wijngaarden. Uh, Dirk, jij zit niet op Twitter, hè? Ik zit niet op Twitter, nee. Hoe kan nee. dat nou? Ja, die trend heb ik ooit gemist. <laughs> ja.
4: Ja, dat zegt ook iets over mij, denk ik. Ja. Ja.
0: Harmke, leuk dat je erbij was. Uh, heb jij Twitter, Harmke?
2: Nee, nee. nee ik okay, wilde ook vragen, sure. heb je dan wel TikTok? Of is dat dan net weer... Uh...
4: Ja, ik maak dansjes,
0: Harmke. Daar word je bang van. Nee, ik heb geen TikTok. Het is weer vrijdag, hoor. <laughs> Blijf leren. Blijf luisteren. Dag.